0: Bienvenidos a Conectando Puntos, el podcast en el que hablamos de economía, psicología, finanzas, sociología y básicamente cualquier área del conocimiento que nos ayude a tratar de entender este pequeño y loco mundo que llamamos sociedad. Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo y el día de hoy vamos a hablar de un tema extremadamente relevante para todos los emprendedores, empresarios, inversionistas del mundo, que son las finanzas corporativas. Este podcast... Es una producción de BlackBot. Bienvenidos a Conectando, Conectando puntos, puntos con Luis Armando Jiménez Bravo. Presentado por Ces Consultores. Conectando Puntos. En esta emisión me acompaña el nuevo miembro del equipo de Ces Consultores, el maestro Eduardo Granados García, quien es especialista en el área financiera. ¿Cómo estás el día de hoy, Lalo?
1: Muy bien, Luis Armando, muchas gracias. Con mucho gusto de estar participando en esta emisión que esperemos sea la primera de muchas. Seguramente va a hacer muchas emisiones más porque este tema de
0: las finanzas específicamente ha sido muy relevante y más en estos tiempos de pandemia nos ha enseñado que el tener un buen análisis y una buena estrategia financiera nos va a llevar a sobrellevar este tipo de contingencias globales como la que estamos viviendo en este 2020. Antes de comenzar propiamente con algunas preguntas que tengo para ti y que buscamos auxilien a todos nuestros escuchas para comprender mejor qué son las finanzas, para qué sirven, cómo se comen y para qué las van a usar, quiero darles un poquito de, de historia de cómo es que llegamos a esta emisión. En nuestra experiencia con varios empresarios y empresarias de múltiples industrias nos dimos cuenta que había mucha confusión entre lo que hace el área contable, que es el registro de la información lo que hace un área económica, que es el análisis de mercados y movimientos económicos y demás. Lo que hace un administrador, que es gestionar recursos. Y lo que hace un financiero, que ahorita no les voy a decir qué es, porque para eso va a ser el sentido de este episodio. Esta confusión nos lleva a que le damos asignaciones o tareas a personas que no es su materia propiamente las finanzas, y nos resuelvan temas que, pues naturalmente, como se sale de su ámbito de competencia, no las van a poder solucionar y eso nos crea costos de oportunidad y nuevos problemas que si no los atendemos, pues nos limitan la expansión y desarrollo de nuestros negocios o de nuestro patrimonio. Con este contexto, es por eso que nos animamos a hacer esta emisión y buscamos que sea muy provechosa, que les ayude a construir prosperidad a todos y cada uno de ustedes que nos están escuchando y sin más, pues vamos directo con la primera pregunta muy importante, Lalo. ¿Qué si sí son finanzas y qué no son finanzas? para que nos vaya quedando claro este tema de la emisión.
1: Muy bien, para ir tratando de entender un poco lo que son las finanzas, tenemos que tomar en cuenta que el financiero dentro de una empresa es la persona que se encarga de tomar cierto tipo de decisiones. ¿Cuáles son las decisiones que toma el financiero? son decisiones en dos grandes ámbitos de la empresa. Son decisiones de inversión, que se refiere a qué activos vamos a adquirir, y son decisiones de financiamiento, que se refiere a cómo vamos a adquirir estos activos, para posteriormente pasar a otro tipo de decisiones que tiene que ver en cómo vamos a administrar estos activos para poder sacarles el mayor provecho que nos va a llevar a la meta global de la empresa que es maximizar las utilidades de los accionistas. Todo esto desde un sentido ético de, de las prácticas empresariales.
0: Y qué bueno que señalas el último punto de la ética, porque creo que cada vez que se habla ahora de finanzas, y lo hemos visto también con algunos clientes, la primera imagen que les llega es Wall Street, ¿no? Toda la parte, o sea, identifican automáticamente financiero, es operador bursátil, es una casa de bolsa, es tal vez un tema bancario, el ejecutivo bancario que me va a dar el préstamo, etc. Y desafortunadamente también se asocia como películas que Hollywood le ha dado mal nombre a la parte financiera, como El Lobo de Wall Street o la misma película este Wall Street. no Pero pues sabemos que no es eso, con lo que nos estás comentando es súper importante y para dejarlo claro es el financiero se mete desde la creación y el diseño de las herramientas para la toma de decisiones y luego esas decisiones están orientadas al mayor beneficio de la empresa. Porque, oye, si yo tengo 10 pesos o 10 dólares, pues ¿para qué los voy a utilizar? ¿Qué voy a hacer con ese dinero? Voy a adquirir otro tipo de bienes que me tienen que generar un rendimiento. Pero también, pues esos 10 pesos alguien me los está dando. no Pueden ser mis socios, puede ser un préstamo bancario, puede ser algo más. Y ya esto se conjunta a eso que yo haya comprado. ¿Cómo lo vamos a manejar para que nos dé el máximo rendimiento y esto es muy importante porque yo le llamo a esta parte finanzas clásicas no pero es, es la base y ahora se han dado muchas trabas o hay muchas complicaciones con el tema de la gestión de industrias creativas porque se manejan con escenarios distintos pero me estoy adelantando que creo que será tema de, de otra emisión, ahorita nos queda muy claro que si son finanzas pues básicamente es tomar decisiones en esos rubros y
1: que no son finanzas, no son finanzas el mal uso de la figura del financiero se debe a muchas veces la falta del personal eh, profesional en el mercado disponible para que pueda laborar en las empresas. Muchas veces también la mayoría de las empresas de, de nuestros entornos son pequeñas empresas, son empresas familiares y ellos tienen la visión de las finanzas como únicamente la administración de los recursos monetarios. O sea, las funciones de un tesorero dentro de una empresa. Si bien son funciones que un financiero podría desarrollar, no se limita únicamente a este tipo de, de función de, de tesorería. Tampoco se puede considerar finanzas como tal el trabajo que desempeña un auxiliar contable dentro de, dentro de una institución, dentro de una empresa. Si bien también sus funciones son muy importantes y genera información que posteriormente el financiero va a analizar para tomar sus decisiones, tampoco eh, se limita a, a este tipo de, de elemento dentro de las empresas. Y me refiero a estos dos casos en concreto porque si nosotros hacemos una búsqueda en una bolsa de trabajo en línea y ponemos como puesto finanzas, vamos a encontrar que las posiciones ofertadas bajo esta categoría, se circunscriben específicamente a tesoreros, a auxiliares de contabilidad y a otros puestos dentro de las instituciones financieras que no tienen realmente nada que ver con las funciones de, de un financiero como tal.
0: Sí, que ahí vemos como este tema de los cobradores, ¿no? Por ahí cuando hicimos este ejercicio antes de grabar el, el episodio. Y dijimos a ver si sí, vamos a ver qué hay ahorita no esta culturización respecto de las finanzas y nos encontramos con el gestor de cobranza, visitador domiciliario y es como de híjole qué tiene que ver esto con el tema financiero sin demeritar obviamente y quiero hacer muy claro no es que se demeriten esas funciones, no es que se enaltezca el tema financiero simplemente es establecer una diferenciación de que una cosa es que tú vas a ir a tocarle a la puerta a alguien para cobrarle y otra cosa es visualizar la toma de decisiones para ver cómo optimizamos el rendimiento, cómo creamos riqueza, cómo desarrollamos prosperidad en la organización. No quiere decir que el que cobra no funcione, porque por algo está ahí, ¿verdad? Pero Es no parte es que del es, proceso. Es parte del proceso y no es menos que, que toda la organización, pero no es en sí lo que forma un financiero. Y con esto creo que nos queda muy claro, como dices, los invitamos a que hagan ese ejercicio, busquen una bolsa de trabajo, y de hecho sí van a notar que van a encontrar por ahí posiciones de auxiliar contable y cajero de banco, ¿no? Y que dices, bueno, sí es importante, sí lo estamos usando y demás, pero eso no es como tal una posición de un financiero. Y con esto ya dicho, mencionabas tú al principio algo muy importante que es la toma de decisiones. Lo hemos ya repetido varias veces a lo largo de esta emisión. Y me gustaría dejar más en claro... Esta siguiente pregunta que nos la hacen muchísimos clientes, entonces eh, estaba inclusive en juntas que dicen oye me encanta la idea, etcétera, pero no te termino de entender exactamente qué es lo que van a hacer ustedes, ¿no? Y con esto vamos a decir, ¿para qué nos van a servir entonces las finanzas en una, digamos en una empresa? Vamos a hablar de todos los niveles, desde un emprendimiento que está arrancando la idea de un negocio, ya una empresa que ya está consolidada o inclusive un inversionista que trae excedentes por ahí de capital y que está buscando dónde colocarlos. ¿Qué función cubre el financiero, el área de finanzas en esos niveles?
1: Mira, el administrador financiero, sus responsabilidades dentro de una empresa tiene que ver con varias etapas de los procesos de la, de la vida misma de la empresa. Una de sus responsabilidades es preparar pronósticos y participar en la planeación estratégica de las empresas para los años eh, siguientes Otra de sus eh, responsabilidades es, como mencionábamos hace ratito Las decisiones mayores de financiamiento y de inversión Y también una, una de las responsabilidades del administrador financiero Es cómo tratar con, con los distintos mercados financieros ¿no? Hace rato también mencionabas el tema bursátil Pues es una responsabilidad del administrador financiero El tratar con este tipo de mercados ¿Qué es lo que va a hacer un administrador financiero dentro de una empresa o cuáles son sus objetivos eh, más, más importantes? Bueno, pues en primer lugar, una de las funciones que tiene que realizar el administrador financiero es buscar la sobrevivencia de la empresa, evitar las dificultades financieras por las que está atravesando, tratar de implementar alguna estrategia para poder sortear esas dificultades y evitar pues, una eventual quiebra, ¿no? Pues una de sus funciones muy importantes es buscar la sobrevivencia de las empresas. Otra de las acciones también que puede realizar un administrador financiero dentro de una empresa es apoyar con la elaboración de estrategias que te permita lograr una participación mayor de mercado. Tienes que buscar alguna estrategia que te permita ser más eficiente en costos, por decir alguna, alguna de ellas. Bueno, sea un, un camino que te lleve a, a lograr una mayor participación de mercado, derrotar a tu competencia. También como lo hemos visto con algunos de nuestros clientes, podemos definir ciertas estrategias que nos ayuden a maximizar las ventas, que bueno, pues eso también te va a llevar a lograr una mayor participación de mercado. Es muy fácil muchas veces decir, decirle a un cliente, oye, ¿sabes qué? Pues tienes que vender más. Sí, todo el mundo sabe que tiene que vender más para gracias, eso. Gracias por nada, ¿verdad? Como, para, gracias por nada. Esa es la razón de ser de, de una empresa que se quiere superar. Busca, obviamente, lograr una mayor participación de mercado con el tiempo. Pero bueno, ¿cómo vamos a lograr esa, ese incremento en las ventas dentro de, dentro de su sector? Ahí es donde entra ya el juego fino de la estrategia, donde se le puede ir guiando al empresario de tomar distintos caminos para que él pueda derrotar a su competencia. Tú sabes que el tema de los negocios muchas veces es similar o se puede equiparar a, a una guerra, ¿no? entonces estamos librando un campo de batalla donde queremos conquistar a nuestro mercado que está cautivo, a nuestros posibles clientes. Entonces en la, en la empresa que tenga las mejores estrategias, las mejores tácticas, pues es el que va a lograr conquistar ese mercado.
0: Fíjate que ahí me, me encanta este tema de, de la guerra y si hay un punto muy importante donde lo mencionabas al principio, la parte ética, también no hay que confundir este tema de ah entonces las finanzas me van a ayudar a este, hacerle ahí una mala jugada a lo mejor a un inversionista o a la competencia si lo queremos ver de esa manera. No es tanto ese, ese sentido y hago la anotación porque luego es muy fácil como sacar de contexto ¿no? lo que estamos claro. mencionando pero no es en esa parte sino es el punto de decir a ver si yo tengo estos recursos ¿cómo los voy a utilizar de la mejor manera posible? de la manera más creativa en algún momento de la manera más innovadora de la manera más eficiente que me permita diferenciarme del resto y en consecuencia por ser diferente y ofrecer algo que se puede calificar de mejor pues voy a capturar más mercados, si lo queremos ver de esa manera ¿no?
1: En ese, en ese sentido, hay una corriente muy novedosa que tiene que ver con la responsabilidad social de las empresas. Y dentro del tema de la responsabilidad social de las empresas, hay algunos investigadores que están proponiendo diseñar modelos para saber cuál es el impacto que tiene en las utilidades de una entidad el implementar políticas de responsabilidad social. Entonces, podemos empezar también a ver cómo dentro de una empresa tomando decisiones éticas y buscando el beneficio de la comunidad en su conjunto, también puede ser un tema que le reditúe en un incremento de sus utilidades. También puede ser que invierta en mejores condiciones para los, sus empleados y eso también le va a redituar en algunas ocasiones, o le tendría que redituar en un incremento de su, de su rentabilidad. Entonces, cuando hablamos de, de, de guerra, de, de estrategia, de, de dominar el mercado, no tiene que ser en ese sentido peyorativo y con la idea de, de que estamos aplastando a los demás y a nuestros empleados y los estamos explotando y todo eso. No, al contrario, o sea, pueden haber estrategias donde estamos cuidando el ambiente, donde estamos cuidando a, nuestras, a nuestros empleados, a nuestro personal y eso también puede ser una... Un driver que nos lleve a, a lograr las metas que nosotros estamos buscando.
0: Y, y como dices, en ese sentido, eh, luego también dentro de esta confusión, desafortunadamente hemos notado que en el mercado llegan y ofrecen propuestas que justamente van a eso, ¿no? O sea, es como la antítesis de lo que realmente las finanzas. Y la, la respuesta sencilla a veces se vea como, ah, pues bájales el sueldo a, a los empleados o despide gente o ah mira estos días se van a jubilar pues córrelos y en ese sentido eh, no estamos diciendo que no haya momentos en los que se tenga que ejecutar por muchísimas razones pero no es que sea la primera vía o sea el primer interés del financiero es con los recursos que tú tienes a lo mejor hay una manera más creativa, ética y socialmente responsable donde puedes crear prosperidad y en ocasiones, como tú decías, puede ser tan sencillo como cuida más a tu gente y eso te va a impactar en una rotación que ya de por sí trae un costo financiero considerable, jurídico y demás. Y en lugar de que estés lidiando con ese problema, vamos a crearnos otro problema que es de ahora dónde se van a ir de vacaciones nuestros empleados, ¿no? O cómo les vamos a retribuir un esfuerzo. Y cambia la dimensión de lo que estamos haciendo como financieros. Si nos va a servir para toda esta, esta visión, eh, que creo que es muy importante el visualizar que sí, el tema financiero es para crear prosperidad, facilitar mejoras, inclusive en nuestra sociedad, desde nuestra trinchera. Viene aquí un, un pequeño dilema, ¿no, O sea, cuando a veces ya hablamos con empresarios que ya tienen negocios corriendo durante muchísimos años, y dicen, es que siempre se ha hecho de esta manera, ¿no? Hablamos de esta confusión con la tesorería. No quiero darles un bono adicional o no les quiero pagar un, no sé, unas vacaciones, un crucero, etc. Eh, tú, desde esta visión, ¿cómo abonarías o qué le podrías decir a, a estos empresarios nuevos, emprendedores inversionistas? ¿Cuál sí sería una visión adecuada de las finanzas que esté encaminada a crear prosperidad? O sea, esa visión de vamos a correr a todo el mundo o apostarle a algo diferente.
1: Es cierto que la cultura de las empresas en las que estamos nosotros en contacto y eso en cualquier ámbito de, de la vida cotidiana, o sea, el hecho de que las personas se enfrenten al cambio causa reticencia, muchas veces somos resistentes al cambio y no vemos eh, más allá los beneficios que nos pueda traer ver las cosas de distinta manera. De lo que mencionamos ahorita tiene que ver mucho con la falta de profesionalización del área en la mayoría de las empresas. Al ser una, una posición donde se toman decisiones que tienen que ver con, con el dinero de las empresas, muchas veces esas posiciones se delegan en miembros de la propia familia, aunque ellos no tengan la formación requerida para tomar las decisiones que estábamos platicando hace rato. Por un lado las decisiones de inversión y por otro lado las decisiones de financiamiento. Cuando hablamos de decisiones de financiamiento, no se refiere únicamente a decir voy a tramitar un crédito con este banco o con el otro banco. Endéudate, ¿no? Endéudate. no es únicamente eh, ser tramitólogos ante instituciones financieras, aquí es lo como mencionabas hace ratito, conectándolo con lo que mencionabas hace ratito de, de, de si le damos acciones a los empleados o no, pues es buscar la combinación de fuentes de financiamiento que a la empresa le, sea, le vaya mejor, una de ellas pues claramente es si deuda bancaria pero en qué proporción, a qué tasas, a qué plazo, con qué institución, qué garantías vamos a dejar, nos conviene o no nos conviene. La otra es, bueno, pues vamos a emitir acciones. ¿Cuántas acciones vamos a emitir? ¿Cuánto capital estamos buscando? ¿Cuál va a ser la tasa de dividendo que vamos a pagar a nuestros inversionistas? ¿Vamos a pagar utilidades o no vamos a pagarlas? ¿Vamos a retener para buscar cre crecimientos futuros? O la otra es para empresas, ya que están un poco más consolidadas, pues también tienen la opción de emitir deuda en los mercados financieros. Entonces, todas estas distintas combinaciones de las fuentes de financiamiento es función del financiero encontrar la mezcla ideal para, valga la redundancia, financiar los activos de la empresa. Entonces, tenemos que lograr que el empresariado tenga esa visión más general de las finanzas y no la visión muchas veces sesgada de que únicamente es la persona que va a estar pagándoles a los proveedores, la persona que va a estar sacando los cheques, la persona que va a estar pendiente de que si ya se le pagó uh, a la compañía de luz o a la compañía de la... No, o sea, tienen que dejar esa visión de lado y abrirse un poquito más para darse cuenta que es un tema que les va a beneficiar a ellos porque las funciones que debe de, de establecer el área de gestión de finanzas de una entidad es precisamente a buscar que la empresa genere el mayor número de utilidades buscando el beneficio común de todas las personas que están interesadas, tanto de la comunidad como de los mismos empleados como por supuesto de los accionistas que son las personas que tienen en riesgo su capital, su patrimonio, entonces pues se les debe de retribuir y una de las, de las formas que ellos están buscando esa retribución pues es mediante la creación de valor. ¿Cuál es la creación de valor? Pues hacer que el dinero que ellos tienen jugando en la empresa, pues valga más.
0: Claro, y me, me encanta cómo lo dices porque al final es algo que hemos hecho mucho hincapié, que básicamente lo que estás comentando es que este tema financiero te ayuda inclusive para un desarrollo humano, porque es un, es un hay un elemento humano básico, porque estamos hablando de negocios, donde estás buscando el beneficio del inversionista, estás buscando el beneficio de los colaboradores, estás buscando el beneficio de los socios de la empresa, estás buscando el beneficio de la sociedad... Y todo eso lo que hace el financiero es traducir esas relaciones de, de beneficio, de prosperidad en números. Vamos en la parte dura matemática y utilizar el tema creativo para cómo acomodo esos números para lograr ese objetivo común. Y aquí es donde también les llamamos mucho en ocasiones a, bueno, no solo a los empresarios, sino en foros con estudiantes y demás. El mencionarles que las finanzas, aunque tienen una carga muy importante de matemáticas no se trata de que te quedes encerrado en un cubículo, sino tiene mucha concepción y perspectiva de lo que es ser humano, y de lo que es ser ético y de lo que eso va a conllevar ¿no?
1: hablamos mucho de activos, de administración de activos, de tomar las mejores decisiones, de cuáles activos van a ser más productivos que otros. Y muchas veces al hablar de activos nos tenemos la idea de, de que nos referimos a máquinas, que nos referimos a computadoras, a muebles, a inmuebles. Pero el activo más valioso que tienen las empresas es su gente, es su personal. Hace mucho sentido entonces desde este punto de vista que si nosotros invertimos en nuestro principal activo que es nuestra gente, pues obviamente eso debería de dar un mejor rendimiento para las, para las empresas. Debemos de empezar a ver un poquito más a nuestros empleados, bueno, a, nos, a, a nuestro personal, con ese sentido humano de, bueno, son, es, es el activo más valioso que tenemos. Muchas veces las empresas tienen el área de recursos humanos, pero también... Eh, hay un cambio de paradigma y a estas áreas se les está empezando a llamar, bueno, empresas de factor humano o capital humano, porque bueno, tenemos que darle ese valor que realmente tienen.
0: Que ya no es una maquinita, ¿no? Que vas a reemplazar como un engrane que ya se oxidó, que ya se desgastó. Exactamente. Y vamos a reemplazarlo, porque ahora con este tema de industrias creativas, eh, por ahí estaba el tema de Netflix, que también comentábamos el cómo preparan su evaluación y sus reportes de accionistas, que esa es la parte dura matemática y también comentábamos mucho de cómo experimentan ¿no? o sea, este, este tema de buscamos a los mejores, que ejecuten lo mejor y les permitimos que experimenten, pero tienen un presupuesto, o sea, sí lo puedes usar como tú quieras, ¿verdad? pero si sí tienes un cap donde no te puedes pasar de aquí, porque entonces ya nuestros accionistas ya no generan valor y hay que cuidar el ecosistema completo, o sea, no nada más se trata de que a ver qué sale, sino si sí es a ver qué sale pero dentro de un territorio delimitado
1: claro, claro si no estamos hablando de una empresa que, es un, que sea una empresa sin fines de lucro, pues entonces sí tenemos que ver las cosas como lo estás mencionando ahorita. Todas las empresas tienen una razón de ser, que es la creación de valor. Entonces es una parte bien importante también dentro del proceso administrativo, que también tiene que ver con la función financiera, el monitoreo de los presupuestos, el que realmente se estén asignando de manera correcta, que se estén gastando de manera correcta y que también estén dando el resultado esperado. Es una parte también del mismo proceso financiero de, de una empresa que se debe de estar desarrollando.
0: Para cerrar, digamos, esta respuesta a esta pregunta, vamos a decir, me gustó esta parte de agregar valor, ¿no? O sea, ¿de qué me van a servir las finanzas en mi negocio? Para que puedas agregar valor y ya todo lo que nosotros estuvimos mencionando con el enfoque ético humano. Y nos va a llevar a la tercera pregunta todos los que nos están escuchando si son principiantes en este tema financiero si ahorita ya les está quedando claro de qué va realmente las finanzas cuál es el verdadero sentido de su ejecución cuáles son los conceptos base con los cuales tienen que empezarse a familiarizar digamos como una primera pregunta y una pregunta complementaria es realmente qué se necesita o sea el financiero para que pueda darte lo máximo de su expertise, tú como empresario, como empresa o como organización Qué materia prima o qué insumos le tienes que dar y de qué calidad deben de ser y eso lo comento y hago tanto énfasis en esta parte porque tú sabes perfectamente bien que luego uno llega y ya me estoy adelantando a la respuesta pero te dan una contabilidad que engloban todos gastos en general, ¿no? Este activos varios, eh, pasivos pues van todos mezclados y entonces hay que hacer todo un trabajo por ahí de reprocesos y bueno me retomo. ¿Qué, ¿Qué lenguaje técnico tienen que eh, tener claro? ¿Qué conceptos? Ahorita hablabas de tasas de rendimiento, hablabas de activos, hablabas de financiamiento, hablabas de plazos y también en este tema de, bueno, si ya van a buscar un analista financiero, pues yo como organización tengo que ser consciente de que te tengo que dar una materia prima, un insumo de información para que tú puedas hacer mejor tu trabajo y qué es lo que yo te tengo que entregar para que lo hagas
1: perfectamente bien. Una de las recomendaciones que se le podrían hacer a una persona que está iniciando un emprendimiento Es que se documente Si sí es un tema que tiene muchos conceptos muy técnicos Y si sí se debe de, de documentar en el lenguaje que se utiliza para saber de a qué se está refiriendo Y también para en algún momento dado saber qué esperar de cada área de la empresa Y es, es correcto, como tú lo mencionas cuando estás iniciando un emprendimiento, pues te debes de involucrar en todas las áreas de, de, de la empresa, tanto en la parte de procesos, en la parte de reclutamiento de tu personal, en la parte de, de, de mercadotecnia, de cómo vas a generar las ventas que tú estás visualizando, pero también te debes de involucrar en la parte de la elaboración de la información financiera, que va a ser el insumo que vas a tener Principalmente para tomar decisiones de las que ya hemos estado hablando durante todo el episodio. Esa es la, la, la recomendación. Involúcrate, documentate cuáles son los eh, lenguajes que debes de, de empezar a, a dominar. Pues es financiamiento, tasas de interés, cuánto te está cobrando el, el banco. También te tienes que documentar sobre el tema de las de las tasas impositivas, de lo que tienes que estar enterando al, al, al fisco, a los gobiernos como impuesto, porque bueno, pues eso también tiene una repercusión en, en tus números, pues es lo que, lo que yo podría mencionar.
0: Como dices y luego a veces lo contamos de esa manera, ¿no? Es de, mira, básicamente sí hay que estudiar, o sea, y nadie mejor que tú para conocer tu negocio, ¿no? Es, es algo que repetimos, no importa qué tan grande sea, inclusive... Eh, hemos visto que socios de grandes corporativos siguen detenidamente los indicadores, los reportes, porque se quieren involucrar en qué está pasando en la organización y ver cómo están administrando los recursos.
1: Y es que generalmente suele suceder que en estos temas el emprendedor o el empresario se lo deja totalmente al contador. De, de que, bueno, el contador que se haga cargo de eso y que haga los estados financieros y que le pague Hacienda y punto. Y yo ya no tengo nada que ver ahí. Pero no debería de ser así porque la persona que está en, en esa área fungiendo las labores de contabilidad pues debería de ser capaz de tener también el apoyo de su de su empresa para poder generar información de calidad para poder generar los estados financieros que al mismo emprendedor le va a servir para ir midiendo su desempeño no, yo no voy a tener otra manera de saber cuál es el desempeño de mi empresa si no vuelto a ver la información que me está entregando el área de contabilidad y yo para poder tener una fotografía perfecta de lo que es el desempeño de mi empresa. Tengo que confiar en que la información que me están presentando es verídica, es confiable. Debemos de, de hacer énfasis en que el emprendedor debe de ver un poco más esa área como una aliada y no como, es, no como una función que se va a desentender que al cabo ahí está el contador y él que lo resuelve.
0: Sí, y fíjate, me, me encanta porque es, es, cierto, es cierto, y lo, lo hemos visto en muchas ocasiones, por lo mismo creo que se ha hecho este estigma de que es como muy complicado o es muy complejo realmente cuando ya te metes eh, te apasiona porque estás viendo, lo dijiste muy claro esta fotografía del desempeño de tu negocio y sobre todo queda esta espinita de oye realmente estamos registrando todos los números, o sea aquí dice que gané pero realmente gané, a ver vamos a irnos a qué procesos llevamos ¿no? o aquí dice que perdí pero realmente perdí todo esto y eso es una parte muy importante ahorita mientras hablabas me, me acordé de esta anécdota de JP Morgan que cuando fue la crisis del 29, la gran depresión, eh, decían que él se la pasaba haciendo cálculos. Y vamos, él ya tenía una, una institución bancaria, pues ya de prestigio, ya estaban en bolsa, regulaban muchas cuestiones de la bolsa, era inversionista en muchísimas empresas, y decían que cuando fue esta parte del 29, se la pasaba noches completas haciendo cálculos él. Cuando él tenía ya un equipo de personas que lo podían hacer, él se metía, ¿cómo dicen? se arremangaba y ahora le arrastraba el lápiz calcular, etcétera. Y entonces proponía soluciones para que pues no se diera el colapso financiero. Este creo dicen que no explotó como pudo haber explotado gracias a que él intervino en gran medida. Y es justo esto que estás diciendo. O sea, él no dijo ah pues hay que lo arregle mi equipo de a ver qué cuentas sacan o a ver qué se les ocurre. Es como de ok sí confío en mi gente, pero yo también me tengo que involucrar si es que quiero que esto salga adelante. Y me parece que es una situación muy muy importante que tenemos que señalar.
1: La palabra es disciplina lo que acabas de mencionar. Era disciplina lo que llevaba a esta persona a hacer sus cálculos todas las noches. Lo que tenemos que tener en nuestras empresas es también disciplina. Disciplina en el gasto y disciplina en todos los procesos. Muchas veces también debemos de evitar que se mezclen situaciones personales con las situaciones de la empresa porque entonces estamos generando información falsa. Entonces tenemos que también tener este tipo de disciplina para poder separar los gastos personales con los gastos de la empresa y no meter todo dentro de la misma canasta porque nos va a estar distorsionando la información y vamos a tomar decisiones equivocadas?
0: Sí, sobre todo cuando ya se tengan utilidades sobre, en cualquier empresa emprendimiento o como inversión pues no asumir que todo ese dinero te lo puedes gastar ¿no? Es, es, eso sucede mucho, es como ya logré mi primer millón de dólares y entonces, ah, ¿me puedo gastar hasta un millón de dólares? No, o sea, vendiste un millón de dólares de lo cual los números te dicen que te sobraron 100 mil dólares a la empresa no a ti y de esos 100 mil tienes que repartir a la gente que ya confió en ti porque le metió capital precisamente para dar esos resultados y a lo mejor a ti te quedaron 5 mil dólares tú te puedes gastar hasta 5 mil dólares en lo que tú gustes y mandes pero eh, eh, a veces hay que lidiar con esos temas cuando estamos en el emprendimiento sabemos que es un, es un punto de mucho batallar, de mucho empujar hay que estar buscando, como bien lo mencionabas el ampliar el mercado, las ventas, el cómo manejo los recursos. Y cuando ya llegamos a ese gran golpe de, de millones o de 5 millones de dólares, etcétera, se cae en esta confusión de Ah, pues lo primero que voy a hacer es me voy a comprar mi Maserati, ¿no? En mi aventador o lo que fuera. Y no es en ese sentido. Y por eso es tan importante tener un financiero una financiera al lado que te esté diciendo Ah, sí, pero fíjate que, que crees que no. Tú nada más te puedes gastar hasta mil dólares porque eso sí es tu dinero. Eso es lo que a ti te toca del valor que se agregó con la empresa. La empresa vendió esto, no tú. Y eso a veces nos cuesta trabajo diferenciarlo.
1: Y eso lo podemos evitar, o bueno, lo podemos anticipar desde una buena planeación. Cuando tú tienes una buena planeación, cuando tú puedes proyectar eficientemente tus números en un año, dos años, tres años, el emprendedor ya va a tener muy claro que tal año va a poder generar tantas utilidades pero que únicamente va a poder hacer uso de tantas como beneficio personal porque como bien lo mencionas pues tenemos otros eh, intereses que, que atender tenemos que repartir a nuestros inversionistas no sé tal vez tenemos que remodelar alguna instalación tenemos que reponer algún equipo entonces todo ese tipo de cuestiones las podemos prever si sí tuvimos un buen proceso de planeación que también es aquí donde se involucra el administrador financiero para poder elaborar esos ejercicios crear esos escenarios y el emprendedor ya desde antes tiene bien visualizado esta situación y no le va a caer de sorpresa que de repente le digamos ¿sabes qué? si sí generaste un millón de dólares de utilidad pero no te los puedes gastar o sea, eso ya lo podemos prevenir con una buena planeación
0: y con ese punto me, me encanta me encanté que ya fuéramos yendo a la conclusión de esta parte de finanzas corporativas ya abordamos un, un buen camino diferenciando perfectamente qué si sí son finanzas de lo que no ¿Para qué me van a servir? ¿Qué decisiones son las que interviene el área financiera? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Me encantó esa frase de disciplina, es muy cierto. No importa que estés en un tema totalmente artístico. Eh, yo sé que para elaborar el arte necesitas pues, mucha inspiración, pero inclusive muchos artistas renombrados dicen... Sí, pero yo me levantaba a pintar mis cuadros, aunque fuera brochazos, todos los días. Ahora sí que esa disciplina, la repetición, me llevó a la maestría de lo que yo conseguí en un momento dado. Y lo mismo es con los negocios. O sea, disciplina, 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 estar vigilando, estar eh, buscando mejorar, estar buscando ampliar la mirada para lograr esta creatividad de los recursos y que nos permita a todos prosperar. Para ya ir cerrando esta emisión, Lalo... ¿Te gustaría agregar algo más, alguna conclusión que quisieras de todo lo que ya mencionamos? ¿Algo más que te pareciera relevante mencionarles a todos
1: nuestros escuchas? Pues nada más me gustaría agregar que si tienen la, la inquietud de conocer un poquito más del tema, se acerquen con nosotros. Es un tema que realmente les va a apasionar cuando lo, lo vean en, en, en un contexto más general y todavía cuando lo vean aplicado a lo que pueda hacer por sus empresas y, y leer, estar documentado, leer. Todo lo que vemos en las noticias tiene un, una repercusión con las finanzas, de alguna manera o de otra. Ahorita hablamos de las finanzas corporativas, pero también hay que mencionar que, bueno, hay otros ámbitos de las finanzas, como las finanzas bursátiles, cómo se están impactando los mercados, eh, qué decisión que toma un presidente le puede afectar a mi empresa. Entonces, ese es otro tema también de las finanzas que también puede impactar en los desempeños de, de las entidades, pero para poder empezar a tener el, la sensibilidad de determinar cómo eh, pueden impactar este tipo de, de circunstancias externas a la empresa, no sé, decisiones políticas, problemas climáticos, un sinfín de, de escenarios que se pueden plantear en el exterior, también tener la visión de que todos esos elementos nos pueden impactar y también tenemos que tener una estrategia para poder mitigar el riesgo que todos esos eventos nos pudieran ocasionar. Es un tema muy amplio, es un tema sencillo, pero que también se puede volver muy complejo dependiendo hasta dónde querramos profundizar. Pero pues mi recomendación final es que se acerquen, que manifiesten sus dudas y con muchísimo gusto pues estaríamos respondiendo. Estás escuchando Conectando, Conectando Puntos Con Luis Armando Jiménez Bravo
0: pues ya, como lo has mencionado, este, hagan llegar todas sus preguntas respecto a este tema. Lo pueden hacer directamente en nuestra página de Facebook en arroba CESC consultores. Esto es arroba SESC consultores o a través de correo electrónico directamente en nuestra página de internet www.cesc.com.mx. Esto es www.sesc.com.mx. Y con esto vamos a pausar esta conversación buscando que trascienda a todas las preguntas que nos puedan mandar en un momento dado que con mucho gusto vamos a resolver. Y sin más, pues recordamos que valoramos enormemente su tiempo, el que nos estén escuchando, en que compartan este contenido y con esto cerramos esta emisión de Conectando Puntos. Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo, me acompañó el maestro Eduardo Granados García y los invitamos a que sigamos conectando.